0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每个亲子这样的决策都是个人观点所行说的哦。你的个人观点决定了你的思维模组，你的思维模组决定了你的教养思维，也是孩子们的认知的养成。王立方的亲子观点是我在陪伴孩子们的过程里面说的思维模式整理的记录哦。那你有任何的疑问想要跟我们联络，可以到我的粉丝专业跟我私讯，或加入王立方的亲子观点赖社群，跟社群里面的父母一起聊天，一起思维，然后一起讨论。那你如果要买教案跟教材，可以到我的部落格里面去看我的连接，包括关关破的下皮网站哦。那今天来聊一个问题哦。就是有一个人在王立芳的亲子观点拉社群里面问起啊、哦，就是呢，小孩他们老师规定要练习某个东西，就例如说每天要练习五分钟哦，然后他就稍微弄一下，他就说他练习够了，然后当妈妈说，可是老师说要练习五分钟哦，那所以开始计时他就崩溃了、哦、啊。其实我觉得哦，从以前到现在，我的孩子哦，例如说老师规定做家事哦，这对我来讲我都不会碰哦，是老师规定要。运动哦，这个、我也不会碰哦。我曾经跟工作室里面的人聊过一件事情哦，我就跟他讲说，我再过一阵子我会出所谓清洁的逻辑。清洁的逻辑是为什么要清洁？清洁的步骤是什么？每一个后面都有它科学的依据，就是为什么不同的东西用不同的布在做？因为它后面其实是有科学，它有实验有逻辑的哦。那我在孩子很小的时候，其实认识我儿子都知道他很邋遢，那很大。的一个部分是在于是你邋遢了以后被别人嫌弃，被别人做事，这是自然因果论。可是为什么我不强求他？一个很大的一个原因在于是我想要他先自在，后来因为科学的思维模组。OK 的，他才去做他应该做的改变跟思维模组的变化，所以这对我来讲才是一个非常重要的一个过程哦。所以也意思就是说呢，如果别人规定你哦，就是呢，擦桌子的不能拿来擦地板这一件事情，你后面其实是有一个科学原理跟科学实验跟一个认知的。那如果只是老师规定，这对我来讲没有什么意义。老师规定要打篮球，老师规定要做家事。老师规定要干嘛这件事情对他们来讲是规定，可是对我来讲，我觉得我不需要因为你规定而去做某一件事情可是因为规定而做的事情，导致觉得我有交代就好了，我有做就好了。这个心态其实是越来越严重哦。尤其是老师啊，我跟你讲，我的小孩啊，在家里都不阅读，你要规定他阅读。老师啊，我的小孩在家里怎样怎样，你要规定他。就是当老师的规定越来越多，他摄入的层面越来越多的时候，因为规定而做一个样子打发你的心态也会越来越多。所以其实在这整个状况里面，但是我并不是在说老师不对哦，而是在说，其实我们没有一套真正的系统去告诉孩子为什么要这样做，所以只好用规定。那规定的时候，当妈妈规定的没有用的时候，就要换老师规定，然后就要两个大人合起来去规定孩子，要求孩子，奢求孩子。所以为了要去做这一件事情，他只好敷衍你。好，这种的样貌跟心态非常非常重。可是有些人他并不愿意敷衍，像我的儿子，就是老师规定怎么用，为什么？为什么？为什么？他连敷衍都不愿意敷衍哦。所以其实你就要跟他斗智斗狠，你懂意思吗？我跟你说，我后来就会很气的跟他讲：你要做就做好，要不然的话，我说你要知道原因，我可以事后告诉你。可是你现在现照这件事情做，那。没有心服口服，他是不会做。可是他也拿这个当令牌，问我不要做啊，因为我还不有心服口服。所以其实孩子哦，你跟他在一起，永远都在斗智斗勇，你知道吗？所以他永远都是一个斗智斗勇的一个状况。我儿子常,常会讲啊，这一局我又输我妈了，哈啊，这一局我讲话讲不过。在这个整个逻辑底下，是这样子的思维的哦。所以你怎么去看这件事情，它是一个非常重要的要。那很多的人，他其实就是应付。我其实，在教案教材班或者是在实体课，其实我会把很多的这样子的概念去弄出来哦。例如说，台湾现在有很多的规定，例如说规定老师规定回家要做家事，所以你还要规定，那你做的哪些家事要写？老师规定家里回家要运动，然后所以你要写，然后甚至有些老师规定，你今天要在学校跳绳跳几百下才可以下课，就是。它就是一连串的规定，所以越规定到最后，因为太复杂、太细节，而且不知道为什么，所以导致很多人的敷衍。那很多人的敷衍的状况是这样子哦。那其实对我来讲，我之前会做的一个方式是去让孩子们看懂，其实你的敷衍大家都看得出来，就是。你的敷衍大家都看得出来。我觉得在人生当中，其实是非常非常有趣的，就是包括到我的实体班的活动原班，我会教他们去整个判断。就是呢，有很多的父母在问问题或聊的时候，我让他们判断这件事情，他是跟小孩站在同一个阵线，还是非同一个阵线。就是他们会很清楚的去看清楚，父母讲这一句话，真的是为了小孩的困扰而。痛苦还是一个丢包的语言啊！反正我都已经讲了啊，谁叫他怎样怎样哈？那叫丢包的语言啊！长大就会好，这叫丢包的语言。好，所以当你知道父母的心态根本不是你的 partner 的时候，那你要怎么样去帮这个孩子所以我才会跟很多人在讲说，其实。我们在听也听得出来，你在丢包，你在甩锅嘛？你没有想要把这一件事情跟别人孩子同个战线，虽然你觉得你有，可事实上是没有的，只是别人要不要跟你讲而已。在很多的事情里面，你是自私自利的，你是斤斤计较的，你是计算用尽心计的，你是想要跟人家抢的。我觉得很多人在旁边都看得出来，只是你自己不知道。全世界都看出来了，这这东西很多。当你人看多了，你就会慢慢的、很快的去把这件事情做一个分类。我没有说这件事情不好，而是在这就是人他生活里面所养出来的样貌，只是后来被看破了而已哦。所以早期我在面临孩子随随便便的这一件事情的时候，我会让他看非常多的影片，或者是我带他去很多的地方，例如是。说好，现在如果学校有运动会，学校有体表会，好，你去看的时候，在做大会操的时候。那个拍影片拍下来，我问你，哪一个人从制高点去看这些小朋友在拍影片，你看得出来？有些人只是做一个动作，而已，有些人是认认真真的每一个动作扎扎实实的到位，这很重要的一件事情哦。所以，例如说好了，台湾的孩子哦，我觉得台湾的孩子，例如说他们在跳舞蹈，甚至他们在上课上舞蹈，甚至他们在做。毕业的所谓的 MV 的制作，那我常常会把台湾的跟，例如说日本的，然后把它放在一起看，就是两个对照的看。其实孩子很清楚的一件事情哦，你知道吗？所有的动作，每一个动作出去，干净利落有力。跟有动作出去就好了，你马上可以看得清楚那个心态跟那种思维。所以其实我一刚开始常会让我的孩子看这些，那他们其实很清楚的知道我的偷鸡摸狗、我的推包、我的随随便便，谁都看得出来，只他们不讲而已。我的丢包、我的自私自利、我的随随便便、我的有动就啊，大家都看得出来。一刚开始我用这样子的角度去用，可是我后来。越来越觉得不对劲，这件事情是不对的。为什么？因为它在整个的教育制里面，它是不对的。我今天不知道为什么要做家事，也告诉我，我们是一家人，要有责任感，要有清洁的思维，要有大家在呃共同维护环境的思维。我告诉你，每一个孩子都会跟你讲说，为什么要打扫？因为我们要爱护环境。你问环境是什么？爱护是什么？我跟你讲，他说不出个所以然。就是我。他们的孩子不懂，然后很会讲口号，但是又很会服从，所以他就在等一个人，就等一个人做，所以他们到最后会变成敷衍、随随便便。他并不是没有道理的。从中国以来到现在，不管是什么规、弟子规、什么三字经，他有多多少少的教条要你做，可是。我们却是差不多先生，为什么？就是有没有去思考这里面的文化属性，就是这里面的人的属性到底是怎么来的？所以这对我来讲是一件非常有趣的研究。那我真的很老实讲，学校的家事规定我从来没有鸟过，然后学校的运动规定我也没有鸟过。最重要的是。阅读收集，我完全不碰，我完全没有碰学校的阅读收集哦。为什么？你知道吗？因为呢，我读了几本书，我读了怎么书，老师还要知道你有没有读过，所以还要再考你哦。可是你自己知道吗？冲量不冲深是一个非常可怕的一件事情。所谓的冲量不冲深，就是我今天看了十本，但是里面讲什么不深？为什么？因为每一本都类绘本。冲量不冲深是一个你在拼，我今天阅读小达人几百本的一个非常可怕的重要。我胡囵听了，我大概知道意思，只要讲给老师听就好，而不是我真的说，哎，我跟你说，我昨天哦看了一个那极短篇的小说，哇塞，那个布局让我觉得很夸张哎、欸，真的很夸张哎、欸。然后他们就问为什么，我说因为我一直在想为什么作者会这样子安排哦。然后他们。就为什么你为什么会讲这件事情？我说，对他的故事起头呢，是一个人，她已经死了，然后变成孤魂野鬼，然后一直留在她老公的身边，然后一直看着她老公。然后呢，因为他是怎么死的？是因为她老公一直以来都有一个就是所谓的青梅竹马，只要这个青梅竹马在任何的时间约她出去，她就会出去。然后呢，所以她就很生气。那可是她老公一直跟她讲，我没有什么，我没有做什么。事。什么什么？就这个女生好不容易怀孕了，然后要告诉她老公，她老公还要去跟那个青梅竹马过生日，所以她就很难过，然后两个就吵了一架，然后出去，她就因为心神不宁而遭车祸，然后就死掉。那这个老公还认为她回了娘家，她回她姐姐那边，然后再跟她赌气。那这整件事情，她在做鬼魂的这个过程里面，她的老公慢慢的去了解，就是原来她的发小是怎么样设局给她，然后要挑拨离间他们夫妻的感情。那她后来才发现，然后也才发现她老婆已经死掉，因为她姐姐不让她看。那可是我觉得，当他们就是一个鬼魂跟一个看到一个人忏悔的时候，那这个人他后来的状况是。就是他的选择并不是两个和好，而是这个女生后来决定，她投胎之后再也不跟他生生相，不理他，所以他就过了他自己投胎之后的新日子。我就觉得说，这已经颠覆了很多其实呃早期的传统的小说概念。我会去讲这些东西，然后我去深层思考这件事情。在我还没有思考一个理论出来的时候，为什么要这样布局的时候，他的能会在一直一直来怀里，我并不会再去冲下一本的量，所以大部分的人。大部分的孩子并不是自然而然想要有分享欲，告诉你，老师，我告诉你这本小说他怎样怎样怎样讲的。哦，所以，当我的孩子他其实他们有那种阅读器嘛，封闭式的阅读器。呃，因为我们家是用 c o b o 系统哦，然后我们家也有所谓的文石系统，文石系统是我用的，它其实可以到哪边拿到非常多的电子书，而且是免费的。But t e r 问题就是在 But t e r 就是他有非常多的色情广告，但是呃。呃，封闭式的电子书是不会的。然后，甚至他的呃书会让你去看你内容，不会有一天到晚点到那个色情网站。那所以，其实在这整个过程里面哦，孩子不愿意去找深层的书作，他并不愿意去看深一点的文本，他不愿意去看为什么？因为我充的是量。其实，在阅读的社团里面，也大部分都这样哦。我这一整年看了什么书哇？摆起来三百本、两百本。因为看内容对我来讲都并不是思维性思考的说，有时候就是一些小品或干嘛，对我来讲我就会觉得说，哎，他其实在充的是一个量。所以在这整个整个规定，规定越来越多，越不告诉你在干什么。老师是因为家长要求而规定，然后家长去要求小孩是告诉他，因为老师规定，所以导致反正你们规定了，我又不知道为什么要做，反正就是有做有好就好。所以其实是我们给他们一种。限制去做，没有说好。我今天要教你。怎么用抹布？它后面是有一个科学思维，是有个逻辑思维，它有一个自然因果论，它有个自然因果论。像我的儿子想要去征选海外的校际交流的时候，他就早上起来的时候就跟我讲：“妈妈，我今天要去面试哦。”然后我就看着他穿着睡裤要出门哦，就是比较休闲的裤。我说：“你确定你穿成这样子，你会得到你要的吗？那你最好去到那边的时候还习惯脱鞋，因为我们家呃不太会脚散热。”然后我就说。那你如果这样子去，你觉得你上的可能性有多大？他马上回去换一件衣服，这个叫自然因果论哦。所以其实我在早期的时候遇到孩子的敷衍的状况，我会去让他知道，其实你所有的敷衍、你的偷懒，其实别人都看得到。可是越到后面，我去思考这个敷衍是怎么来的，为什么他们的这样子来，他们为什么会这样认知？反正我就打发你们就好了，反正还不是一堆大人的规定。这个时候我再去反思这件事情的时候，我才理解了这件事情的危险性。就是反正这是规定嘛，反正就是规定，你就是服从就好了。所以没有人告诉他为什么为什么要做家事，家事的逻辑又是什么？你如果对家事很反感，那事情还是总该有人做。那你应该要去做什么样的思维，协助孩子做什么样的逻辑？这对我来讲才是接下来我会把这些教案都生成出来的一。一个非常大的一个原因，你不知道 no 好为什么，你就要去做，然后甚至没有让他承担自然因果论，所以呃，他只是因为规定，所以当你规定，我就会敷衍嘛；，当你越规定，我就越敷衍嘛；，当你管得越深的时候，老公藏私房钱的能力就越强嘛。这一定是的，这是人性，这是很基础的人性跟基本的本能。所以，其实我们也在。把我们的孩子逼出了所谓人性的基础本能的这个思维模组来，那未来怎么去看这一群孩子？所以。在很多的过程里面，我们会觉得他是敷衍的，他的态度是这样子的。如果你的 focus 在态度，那你其实可以去看到很多东西啊。例如在工作室里面啊，我们只要有遇到那个脸很臭，然后脾气很差的那种店员，我们就会疯狂的找人过去看他，然后去面对。所以就觉得，哎，这个小孩就臭脸，这个小孩就臭脸，你臭脸就不会有人用。那可是问题是你去治疗小孩的臭脸，然后你去告诉他这个态度臭脸之后，大家就不会想要再去跟他买东西。前提是没有人没有心里有点事，他还想臭脸的吧？问题在于是这个孩子跟妈妈在一起，为什么养成臭脸的问题？是在于他开心不起来、快乐不起来、娱乐不起来嘛？所以他的臭脸是起来有字。你告诉他不能臭脸，他会身心分离的。我的妈妈会打我，会处罚我，会羞辱我，却还要我笑出来。我不身心分离，我才有鬼啊！你有点的意思吗？好，今天如果一堆规定，我都不知道为什么要规定，我都还要这样子很冤的，我不知道不知道在干嘛，我还要去面对，我还要去思维，我还要跟他们在一起去做这一件事情的时候，我问你，如果我不敷衍，我会不会身心分离？就是我不知道，我还要做得很认真，我不开心，我还要做得很认真，我不知道。什么原因？我还要做的很认真。我会不会身心分离？好，我会不会把别人的感官跟别人的要求变成自己的枷锁？会，因为我要小阅读达人第一名。阅读本身不在阅读本身，是因为我要盖一百个章，我要读一百本绘本。它的背后目的，并不是想要知道每一个绘本后面的思维是什么，它为什么这样子写，它为什么这样子的做，而是最重要的一件事。事情是，我要去累积几本书，我要去累积几个所谓的纪录片，我要去累积听不懂也没关系，看不懂也没关系，我只要从中拉两个字句，然后去。掰这样子就可以了、哦，所以这是另外一种思维模式哦。所以很多的时候，你会觉得说：“哦，我的小孩臭脸，对，为什么他不开心？”这中间才是一个最重要的东西，就是你与其去叫他开心点，那你要去叫他，如果今天他的人生都是一地的鸡毛，一地的鸟屎，你还要他开心，你不是在逼一个神经病出来吗？这才是一个很重要的一个思维，去找出那个源头性，去找出那个逻辑。性。你觉得想要知道说我的小孩为什么这么的紧，这么的压力很大？那他为什么对所有的人的要求那么大？那他对自己的要求也很大？为什么？因为我不知道为什么，我就要去看我看不懂的，我听不懂的，我不知道为什么这样被要求的事情哦。所以这才是一个最重要的一个概念哦。所以当你去说敷衍这一件事情，说哦小孩做事就敷衍啊，然后就没有弄五分钟就随便啊好了。好，这件东西在于是。我有没有要做这一件事情？我有没有要提毽子？我有没有想要做这一件事情？这才是一个非常重要的一个概念。你怎么想这一件事情？你怎么思维这件事情？我怎么去看一件事情的？这是一个非常重要的一个思维逻辑哦。所以你如果说早期的时候我在看，哎，你随随便便敷敷衍衍过去，我会告诉你，带你去看每个人的态度，带你去看所有的敷衍，每个人都看得出来，带你去看所有的东西，你的背后。目的大家都看得出来，你讲装的再好，别人也看得出来，只是别人不想讲而已哦。可是我后来又会带他们去看说，说为什么这件事情会造成孩子们的敷衍，这才是最重要的。为什么孩子会臭脸？为什么孩子会觉得人生很忧郁？为什么？就是为什么整个环境他的家庭到底做了哪些事情，让他必须这么的忧郁？如果他的环境没有改变，我却希望他开心起来，我告诉你，他叫做人格分裂症哦，所以这完全没有办法的哦。如果老师没有告诉他为什么要做这件事情，没有告诉他这个状况的原因，他其实练习的概念也不懂。好。他甚至觉得这是一个无聊的运动，不值得去做的东西。好，我却被逼着要去做，那他所产生的敷衍跟态度跟思维也是非常有可能去做出来的。那是他的求生方式啊、哦，那也是应该的。所以在很多的过程里面，为什么我这么辛苦的去一直做教案，去做教案，很大的一个原因就是开始调整他们的思维模式跟思维逻辑，这样慢慢的我才有办法帮助这一群。孩子去做出来他们要的一个东西哦，所以当你觉得孩子敷衍，当你觉得孩子怎么样的时候，其实有很多的东西是因为在于规定的本身，他是不是觉得合理？如果我今天哦，我规定我老公一定每天要讲一百次我爱你哦，那他到最后会越来越敷衍，因为他并不是从内心出来的。哦。那其实有很多的人也是这样啊，我们每天要称赞小孩二十个，所以你真是随便掰一个什么东西都要称赞小孩哦，别人看不出来你的敷衍。嘛，你的孩子看不出来你的敷衍吗？看得出来啊，怎么会看不出来呢？都是这样嘛，因为我们被规定，我们并不是真正内心的爱一个人，真正内心的觉得欣赏他。以前有一个体制外的学校，他去要求老师哦，我的小孩，你每天要找他二十个优点去称赞他。我就心里在想，你还好吗？一个老师在一个班级里面有二三十个，谁优秀谁不优秀，谁是真心的还想要称赞，谁是觉得这个小孩真的很赞，哇靠，我好欣赏他哦。那你为什么？你要老实，只是因为要找出每天二十个去称赞你的女儿，这哪有这一回事啊？我觉得那所谓的就是你教孩子去听非真心的敷衍跟追捧，你确定你要这个吗？当一个男人他要的，他每天习惯的是一个非真心的追捧，那酒家就好了嘛？所以。你确定你要的是这个？这是一件非常有趣的意思。当我们被规定的时候，当我们不服从规定的时候，甚至规定变成一种要求的时候，当然。会敷衍啊，这才是一个非常重要的思维。我们不是要主动吗？那为什么要符合规定这件事情？所以主动是另外一个思维。老师做的怎么做，又是另外一个思维。很多的时候去看一下，老师这个要求合不合理？老师不合理的，或者是我有另外教法，我有另外教法，不是不要聊老师哦，我没有这样说，不要聊老师哦，我是说我有另外的教法，我有另外的协助我的孩子思维的方法，所以我用这样子而。不是因为老师说了我就应该做，这是另外的思维哦、啊。所以这是给父母的思考，看看。感谢,谢大家的收听，我们明天见。